0: Konnichiwa Thibaut Konishiwa c'est Aujourd'hui, nous prenons notre machine pour voyager dans les contrées lointaines en direction du pays des sushis. Je parle du Japon. Et de qui on va parler au Japon Et bien simplement de l'un des plus grands compositeurs japonais qui existe. Il est celui qui illumine de sa musique les films de Hayao Miyazaki et de Takeshi Kitano. On va parler de Joe Isaïchi, c'est parti
1: Vers l'infini et au-delà Dans de
2: Lilou Dallas Mouth qui passe
1: On va manger des chips oh, Je sais pas le goût
0: Et voilà, on a les droits Vous écoutez Popcorn Impact quand on lui demande ce que représente pour lui la musique, il vous répondra « C'est le fait de vivre ». Et effectivement, la musique, c'est toute sa vie. Il est tombé dedans quand il était petit, Joe Izaishi, de son vrai nom Mamoru Fujisawa. C'est un compositeur donc, mais aussi un chef d'orchestre, un pianiste, un parolier et même un écrivain réalisateur. Et ouais. Mais au fait, Cédric... Est-ce que l'on sait pourquoi il a changé de nom, passant de Mamoru Fujisawa à Joe Izaishi Bah oui, on sait. Alors accroche-toi, accrochez-vous. Il est passé
2: de Mamoru Fujisawa à Joe Izaishi un hommage au trompettiste Quincy Jones. C'est vrai, ça coule de son. <rire> Non, en fait, c'est assez subtil. Quincy se prononce Ku-Inchi en japonais. Et, oui, Et je... pour écrire Ku, euh, donc K-O-U, on utilise le kanji de Hisa, H-I-S-A. Euh, et donc c'est le même kanji et ça peut se prononcer KU et ISA. Du coup le KU INCHI devient ISA INCHI, ISA ISHI, voilà l'origine le, le, voilà, de son nouveau nom. Et pour mm -hmm. le Joe, bah, le... Oh, on peut supposer, là je ne sais pas trop, mais que c'est le Jones, c'est un dérivé du Jones, voilà, plus facile à prononcer,
0: Joe ISA ISHI, c'est simple hein C'est super simple, dis donc <coughs> Bon, Quincy Jones, ou plutôt Joe Saishi, euh, Mamoru Fujisawa, comme vous voulez. En tout cas, il commence la musique alors qu'il n'a que 5 ans. Il apprend alors le violon. Et en parallèle, en plus de se passionner pour la musique, certes, il tombe amoureux. À 5 ans, oui, mais amoureux du cinéma, amoureux des images. À cette époque, il voyait jusqu'à 200 films par an. C'est énorme en 1969, alors que Neil Armstrong pose son pied sur la lune, notre Joe Izaichi a 19 ans. Il entre à l'école supérieure de musique Kunitachi College of Music et se spécialise dans la composition musicale en 1970. L'envie lui vient alors de mettre des images en musique, mais il sait que ce ne sera pas une mince affaire. Mais j'ai rapidement compris que le chemin serait long avant de pondre des
2: musiques de films qui valent le coup. J'y suis allé étape par étape, tout en
0: cherchant ma voix dans d'autres pistes musicales. Au début, il se cherche en effet dans un style underground avec l'idée de participer à un certain renouveau musical, loin du classique et des codes traditionnels japonais. Le Japon a alors, à cette période, les yeux rivés sur les changements qui s'opèrent en Occident.
2: Nous voilà en 1974 et il crée sa première composition pour le dessin animé « Ajiman Ningen Jatorosu. A tes Merci. C'est une adaptation de manga très décalée dans laquelle on suit des hommes
0: préhistoriques. La famille Pierre-à-feu, version
2: japonaise. Euh, un peu, ouais, on peut dire ça. Il y a de fortes chances que vous ne connaissiez pas ce dessin animé, mais en tout cas, il a pu entièrement se faire plaisir dans la composition. Ah oui, on est encore loin de la musique orchestrale qu'on lui connaît, mais il faut bien commencer quelque part. Il continue en faisant de nouvelles compositions pour des animés plus ou moins mineurs et majoritairement inconnus en France. Mais vous avez quand même probablement entendu parler de Sasugano Sarutobi ou l'Académie des Ninjas.
0: A l'aide de ses premières compositions professionnelles, il se perfectionne en cherchant son style. Il commence alors à s'inspirer notamment des groupes électroniques de l'époque, dont le Yellow Magic Orchestra… Lui, qui était davantage dans le minimaliste, se tourne de plus en plus vers l'orchestral. Il rejoint le groupe Unjukduju. C'est difficile à dire. Créé en 1979 par Midori Takada, célèbre compositrice, Midori, productrice et musicienne expérimentale japonaise. Un groupe qui rassemble des passionnés de la musique et c'est là qu'il prend le nom de Joe Saichi. Ensemble, ils font ça. la bande en 1982 pour lancer un deuxième album Information. Information un album toujours minimaliste qui mélange Electro et New Age, ce genre musical qui se range dans une catégorie de musique d'ambiance relaxante
2: vient l'année 1983 qui lui ouvre enfin les portes du cinéma et il est alors appelé pour participer à la composition de son premier film et bien sûr il se rend au rendez-vous, il ouvre la porte et
0: Allo oh, Je suis arrivé dans une grande pièce, il n'y avait rien en dehors d'une table, d'une chaise et d'un bonhomme qui... oui c'est euh, le sud du Mais Japon, le hein sud du Japon. <rire> qui était assis là il avait l'air un peu perdu. Il a commencé à m'expliquer l'histoire. Le personnage, dans quel contexte l'ensemble allait se passer. Et il s'est mis à parler avec passion pendant plus d'une heure. Il montait même sur sa chaise pour me faire des démonstrations de ce qui allait se passer. J'étais vraiment fasciné. Je le regardais et je me disais que c'était un type original. Voilà comment s'est passé notre première rencontre. En vache de con. <rire> il parle
2: bien sûr de sa rencontre avec Ayao Miyazaki, qui lui raconte alors l'histoire de Nozika et la vallée du vent, Kazenotani no Noshika, alors en pleine production. Par contre, il n'est pas chargé de faire la composition du film, il doit s'occuper d'en créer l'image-album. Alors l'image-album, c'est un processus propre aux animations japonaises qu'utilise Miyazaki à chacun de ses films. Pour la faire simple, un film de Miyazaki se réalise... En 2-3 ans, avant de donner le scénario, il montre au compositeur un storyboard et il lui explique le film, les personnages, l'histoire, etc. Il lui donne aussi des mots-clés sur lesquels se baser. Là, le compositeur peut commencer à créer ses premières musiques. Un an après, le compositeur a composé plusieurs morceaux et les montre à Miyazaki. Ok en plus d'être un brouillon plus ou moins proche de ce que sera la, la musique du film, cette image-album permet à Miyazaki de continuer de dessiner avec cette musique, de s'en servir pour trouver de nouvelles inspirations. Enfin, généralement un an plus tard encore, quand le film est terminé, il revoit la musique ensemble en parallèle du film et décide de ce qu'il faut ajouter, enlever, modifier, conserver et les endroits où les placer, le film inspire. La musique qui inspire le film. Et
0: ça, c'est beau Nous revenons en 1983. Et Isaishi est donc chargé de faire cet Image album qui inspirera encore plus Miyazaki. Ensuite, c'est un autre compositeur reconnu qui prendra la relève pour composer la musique finale du film. Enfin... Ça, c'est ce qui devait se passer, avant que Miyazaki ne tombe amoureux des premières compositions de Joe Izaishi. Il veut que ce soit lui et personne d'autre qui crée toute la musique. Izaichi s'attelle donc à la tâche. Il alterne avec le synthétiseur, la harpe, les envolées symphoniques et les passages minimalistes au piano. Voici une partition de l'image album du film. Et maintenant, écoutons une partition de la musique finale du film Le talent de Miyazaki s'ajoute celui de Isaishi avec ses morceaux, nous fait voyager avec ses différentes compositions. Il alterne les genres, les émotions et passe facilement du léger au dramatique. Il arrive même à rendre une suite de La 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 poignante, épique. Le film sort en 1984 et c'est un succès énorme. Miyazaki confirme son talent avec ce deuxième long métrage. Isaichi prouve qu'il était le bon choix. C'est aussi le début du studio Ghibli et une collaboration sur 10 films répartis sur 3 décennies pour des résultats tous plus réussis les uns que les autres leur méthode de travail faisant qu'ils s'inspirent mutuellement de sorte que l'image et la musique soient en parfaite harmonie.
2: Tu es d'accord pour qu'on se plonge un petit peu dans l'univers de Ghibli autant de quelques extraits hein Évidemment, Cédric ah. Déjà, on fait <rire> un rapide point sur le nom du studio. Ghibli, dans qui se prononce officiellement Ghibli et non Ghibli, même si on peut dire les deux. Hein. Et oui C'est à la base un mot arabe qui désigne un vent chaud du Sahara. Ce, ce nom a inspiré celui d'un avion de patrouille italien utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est comme ça que Miyazaki a pris connaissance de ce mot vu qu'il a travaillé dans l'industrie de l'aviation. Sa passion pour les avions se fait bien ressentir tout au long de sa filmographie et le nom de Ghibli apparaît même sur l'avion de Porco Rosso. Et même si un italien le prononce avec un G dur au Japon, il en est autrement et le G se prononce plutôt G. Es C'est pas un G dur. C'est pas un G dur. C'est un G. C'est un G. C'est un G. C'est G. C'est G. G. On continue, hop On enchaîne sur notre deuxième collaboration avec le château dans le ciel. La pouta, comme, euh, comme il s'appelle euh, en vrai, mais c'est pas passé dans plusieurs pays. Hein On va comprendre pourquoi. Donc ça, c'est en 1940. Tu vas avoir
0: quoi avec ton petit enfant ben, La Laputa
2: La pouta dans le
0: ciel. La pouta dans le ciel.
2: Donc le château dans le ciel, c'est ça.
0: on est transporté dans le ciel, dans le ciel. <rire> là aussi Isaïchi alterne avec des parties symphoniques comme on vient de l'entendre et d'autres au synthétiseur c'est un peu sa marque évidemment mais c'est aussi en partie une question de budget eh oui. et là aussi il alterne entre les styles il passe aisément du poétique à une musique plus comique à tendance burlesque et avec pour finale une chanson reprenant le thème du film, marque de fabrique du studio, et cela dit en passant, de beaucoup d'œuvres japonaises en général.
2: En 1988, avec le film qui deviendra la mascotte du studio Ghibli, j'ai nommé Vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez On parle de... Mon voisin, Totoro Ce film qui raconte l'histoire de deux petites sœurs qui, qui font la, la rencontre d'une créature aussi fantastique que mystérieuse, Totoro. Et ce thème, donc, Totoro, Totoro, est d'ailleurs devenu un, un hymne des matériels dans le pays. Un impact considérable. Isaishi alterne ainsi avec la légèreté, comme on vient de l'entendre. Et le côté fantastique et mystérieux où on revient sur l'utilisation du synthétiseur une nouvelle fois. Isaïchi arrive à retranscrire parfaitement la fantaisie de ce conte qui a su s'adresser aux plus jeunes mais aussi aux plus vieux. Avec un cœur, euh,
0: cœur d'enfant. De 7 à 77 ans. On reste avec les enfants pour retrouver Kiki, la petite sorcière. Kiki est la puta. Nous sommes pour la première fois sur un thème entièrement orchestral. Adios ah. les synthétiseurs. Ciao. Au revoir. Là aussi, on est dans la légèreté du quotidien de cette fille qui vit dans un monde où la magie existe. Une légèreté et une innocence qui va laisser sa place, trois ans plus tard, à une histoire sur la perte de l'innocence. Place à Porco Rosso. C'était l'enfer autour de nous. Ennemis comme alliés tombaient comme des mouches. Moi, j'avais trois appareils qui me collaient au train. Eh oui, c'est Jean Reynaud qui prête sa voix en français. Le film parle d'un homme transformé en cochon par punition parce qu'il a fait la guerre. Ça parle aussi de politique, d'amour, de la place des femmes dans la société et de la remise en question de soi. Il y a aussi beaucoup de thèmes musicaux dont le thème principal du film, le thème d'amour du film entre Marco et Gina qui accompagne le film... un peu plus emporté survolté plus proche de l'aventure sans oublier ce morceau très italien Belle chanson
1: finale.
0: Encore une fois, Isaichi alterne avec talent. Et ça va encore en s'améliorant. Vient
2: 1997 et leur sixième collaboration pour l'un des plus gros succès du studio Princesse Mononoke. Avec ce film, Miyazaki aborde un autre thème qui lui est très cher avec ce duel entre l'homme et la nature. De son côté, Izaishi compose une musique plus lyrique, ce qu'il va faire de plus en plus, et il dit lui-même « Je suis à la recherche de
0: merveilles et de
2: splendeurs dans la musique. » Et ça se ressent dans Princesse Momonoke, notamment avec le thème du film qui arrive à reproduire la nature en musique. On semble entendre le, le vent, les, les herbes, les... Je sais pas, il arrive à donner vie à tout ça. La nature qui, qui fait la musique. Voilà. Mais tout n'est pas que joie dans ce film, mais il y a aussi de la terreur. Les affrontements entre les hommes et la nature sont très violents, la légèreté des précédents disparaît peu à peu et nous fait ressentir les enjeux plus dramatiques.
0: Encore une fois, c'est un sans faute, en plus d'être euh, des films euh, formidables. Et ça va continuer jusqu'en 2001, avec le plus gros succès du studio à ce jour. Le plus gros succès aussi bien au Japon que dans le monde. Et au Japon, c'est même le plus gros succès de tous les temps, avec 23,5 millions d'humains qui l'ont vu
2: ils ont, ils ont beaucoup de films d'animation dans leur top. Ah ouais Ce qui n'arrive pas fort, trop en France. Ouais. Mais
0: alors de quoi parle-t-on Cédric On parle d'un voyage. Mais pas n'importe lequel. Le voyage de Shihiro. Isaishi revient davantage dans un style musical japonais qu'il avait un peu délaissé, mais n'en oublie pas d'y ajouter cette touche occidentale qu'il affectionne tant. Dans le voyage de Shiro, on est plus dans le fantasmagorique, l'inquiétant et la musique s'en ressent. Mais la bande originale est surtout là pour accompagner Shihiro dans son périple. Son parcours se fait au rythme du piano et la musique retranscrit ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ses émotions. Pour cette bande son, son, a gagné des récompenses, dont celle de la meilleure musique lors de la cérémonie du prix de l'Académie japonaise en 2002, l'équivalent des Oscars et des Césars. De quoi collaborer une huitième fois avec Miyazaki, non Mais oui
2: Et c'est ce qui se produit trois ans plus tard avec Le Château Ambulant. Peut-être le film le moins inspiré oh... de Miyazaki. C'est celui qui a reçu un accueil plus mitigé. Voilà. en cause peut-être le départ de Mamoru Osoda qui devait le réaliser donc lui Mamoru Osoda vous connaissez peut-être c'est lui qui a réalisé plus tard des films d'animation de, comme Le garçon et la bête ou encore Les enfants loups Ame et Yuki Voilà. Et euh, <rire> donc Miyazaki euh, après son départ a dû reprendre le projet alors qu'il ne voulait pas à la base euh, le faire mais la musique n'en est pas moins inspirée et Isaichi nous offre là une belle valse aérienne Thibaut, regarde au loin! Mais oh. c'est pas une petite fille qui court sur des vagues? Mais, mais, oui. Attends, mais, mais, mais oui! Mais attends, mais c'est Pogno! Mais oui! Pogno sur la falaise! Peut-être que vous l'avez remarqué, mais ce morceau rappelle fortement la chevauchée des Valkyries de Wagner. Ne trouves-tu pas? <rire> En plus, le vrai nom de la petite pognon est Brunéhilde. Euh, Brunéhilde euh, Brunéhilde, qui est l'aînée des Valkyries, ces vierges guerrières des champs de bataille qui ont inspiré la chevauchée des Valkyries. Des... Sinon, ça aurait été la chevauchée de... choses. des poneys fringants. Des à
0: Des licornes. À <rire>
2: En plus de s'inspirer de ce grand nom de la musique classique qu'est Wagner, il s'inspire aussi de notre grand nom, la personne de Debussy, et surtout de son dialogue du vent et de la mer. Et en plus de ses inspirations pour ses musiques, il a aussi fait ses propres morceaux et surtout ce thème -là. C'est le thème le plus joyeux depuis mon voisin Totoro Et oui, et là vous risquez de le garder en tête, un petit moment, ne nous remerciez pas
0: et voici que le vent se lève et nous porte vers leur dixième et dernière, à cette date, collaboration. Il s'agit du film le plus réaliste du réalisateur et la musique s'en ressent. Comme dans Porco Rosso, on retrouve dans ce film des notes italiennes. Encore une fois, c'est une très belle collaboration aussi bien sur le plan visuel que musical. On pensait que ce serait la dernière quand Miyazaki a annoncé sa retraite après la sortie du film en 2013, mais il est revenu sur sa décision grand bien lui en face 4 ans plus tard voulant offrir un dernier film à son petit-fils avant de partir Tristitude et il y a fort à parier qu'il fera une toute dernière fois appel à Joe Isaishi. on espère et pour terminer avec Ghibli parce que les, les bonnes choses ont,
2: ont toujours une fin il a également fait équipe avec un autre grand nom du studio et cofondateur avec Ayao Miyazaki Isao Takahata qui nous, a, qui nous a quittés en 2018. Ensemble, ils ont travaillé sur les camps de la princesse Kaguya, pour un résultat aux consonances très japonaises, un accord total avec le style graphique du film.
0: alors il n'y a pas eu que Miyazaki dans la carrière de Joe et non il y a eu également Takeshi Kitano ah. pour revenir aux origines de cette collaboration il faut retourner
1: <rire> retourner en 1991
0: et il est approché par les producteurs de Takeshi Kitano célèbre réalisateur et acteur entre autres donc on pourrait appeler un réalisateur. oh c'est joli à ce moment là Takeshi Kitano est surtout une star comique à la télévision et n'a réalisé que deux films. Et en plus, dans son dernier film, Jugatsu, il n'y a quasiment aucune musique. Mais il y en aura une pour son troisième long-métrage. Et elle est bien sûr composée par Joe Izaichi. Bah oui Le film s'intitule « A Scene at the Sea »« Anonatsu Ishiban Shizuka Naomi » en japonais. Wow. Et nous permet de suivre un éboueur sourd et muet qui va rencontrer une sourde et qui va se découvrir une passion pour le surf la totale. Dire qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue que la présence de musique est importante. On revient sur le isaïchi minimaliste qui utilise les synthétiseurs, un violoncelle, un piano, une voix féminine. Comment ne pas tomber sous le charme de ce morceau
2: Dès lors, Kitano et Izaishi ne se quittent plus, sauf pour un film, pendant près de 10 ans. Ils remettent ça dès 1993 pour un film projeté à Cannes, Sonatine. Ici, ce sont huit notes qui sont répétées au synthé pendant que d'autres instruments viennent se greffer de temps en temps. C'est très répétitif, mais ça correspond pleinement au film. C'est limite envoûtant, sombre, assez fataliste, et ça correspond finalement bien au personnage principal, ce Yakuza donc qui est en, dans une situation
0: assez compliquée et euh, qui est parti s'isoler euh, au bord de la mer. Parmi les autres collaborations qu'ils ont eues, You Kid Returns et sa forte présence du piano. Il y a aussi Anabi et sa bande-son très lyrique. surtout euh, le score de l'été de Kikujiro. Le film le plus familial de Kitano et la musique s'en ressent largement. Elle est plus symphonique, entraînante et légère pour un résultat en parfaite adéquation avec le film. Suivra le film Anniki, mon frère. Et enfin Doors. qui Dorf. marque leur dernière collaboration en 2002. C'est à ce moment-là qu'ils s'éloignent. Oh.
2: Et la carrière de Joe Hisaishi ne s'arrête pas à Ayo Miyazaki et Takeshi Kitano, loin de là. Même si ce sont ses œuvres les plus fortes et les plus connues, il a fait de nombreux autres morceaux et s'est même très bien exporté. Il a même fait un petit détour par la France. Oh. Et ouais, il a composé la musique en 2001 du Petit Poussé d'Olivier Daan. Si, si. Ah si.
0: oui, ce film français euh,
2: qui a marqué le vide du compte en banque de son producteur. <rire> Et en 2008, il a composé pour un autre film français, ah, Sunny okay. et l'éléphant de Frédéric Lepage. Alors euh, voilà, je ah ouais. te trouve, vous avez, moi je, je ne connaissais pas. <rire> non. Mais... Il s'agit d'une œuvre un peu plus mineure, aussi bien pour le, le film en lui-même est assez mineur. Je voilà. Et euh, la musique s'en ressent aussi un petit peu. Elle est moins moins inspirée. Elle va, il, il reprend un petit peu de ses de ses principaux thèmes. Recycle. Il recycle, il commence à recycler lui aussi. Recycle.
0: Il a été également chargé de créer la composition pour le mécano de la générale, hein, le célèbre film de Buster Keaton. Ouais. Enfin, on parle euh, de la ressortie. Hein. La ressortie, bien sûr. <rire> C'est un vampire. Car, euh, sorti en 26, le film n'avait pas de bande originale à l'époque. Hein. Et C'était un musicien qui venait jouer la musique sur le piano pendant que le film était projeté. C'était une sorte de spectacle. Hein. Images et son. Il suivait alors les indications du producteur pour coller au maximum au film, mais ça, c'était avant. Par la suite, il a été décidé qu'une bande originale officielle soit créée pour habiller les ressorties du film. Il y en a une en 1995 et une deuxième en 1999. Mais c'est en 2004, pour la restauration du film, que MK2 a décidé de faire appel à Joey Zaishi pour faire la musique définitive du film. Et ça marche du tonnerre Le film rempli des prouesses de Buster Keaton est parfaitement bien accompagné.
2: Et hors cinéma, il a aussi composé euh, la musique pour des jeux vidéo dans Ninokuni 1 et Ninokuni 2. Ces jeux créés avec l'aide du studio Ghibli. Rien que ça. Donc, il se rapproche très fortement d'un style visuel et musical, d'où la présence de Joe Hisaishi, bien sûr, à la composition, pour coller le plus aux films d'animation. Et le résultat est évidemment à la hauteur, comme vous pouvez le constater. sorti
0: sur, euh, sur console, Ninokuni, ou, ou peut-être pas en Europe Nin, Si, si, euh, ah. si,
2: si Ninokuni 1 sur PlayStation 3, Ninokuni 2 sur PlayStation 4, et peut-être Ninokuni 3 R sur PlayStation 5.
0: Est-ce qu'il faut y jouer Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est est sympathique
2: ah ouais ouais, c'est vraiment... On joue dans un film de Ghibli, on se promène, on fait bouger notre personnage dans, dans, dans cet univers qui ressemble vraiment à un dessin animé. Oh. Et euh, bon, c'est un petit peu long, c'est un jeu de rôle, donc il euh, y a des dizaines et des dizaines d'heures, donc il faut s'investir, mais ça vaut le coup. Et il continue aussi de sortir des albums solo dans lesquels il joue principalement du piano, son instrument de prédilection. Et quand il ne compose pas... Alors on ne sait pas trop quand. Il y a des moments où il ne compose pas. La nuit, par exemple. Peut-être entre midi et deux. Oui, aux toilettes. Aux toilettes. Entre deux sushis à midi. Quand il ne compose pas, il écrit des livres. Il a deux romans à son actif et il a même réalisé un film en 2001, Quartet, un film sur des musiciens. Ah. Euh, on peut passer inaperçu. Il est même
0: impossible à trouver sur Allociné. Super. Naviguant entre le moderne, le symphonique, le minimaliste, l'électronique, le classique, Joe Izaichi a su nous émouvoir, nous transporter, nous faire rêver. Ses compositions sont des réussites et ses nombreux prix ne nous contrediront pas. Alors quand on parle de nombreux prix, il a par exemple eu le célèbre prix Mainaishi en 92 pour Osce Si mais également le prix Yokohama pour... Oui et pour Porco Rosso, il a eu le prix de l'académie japonaise, tout comme pour Sonateen. Il a obtenu entre autres le prix d'honneur Shinjinso Getsutsu Sensho, tout comme le prix du disque d'or japonais en 2002 pour le voyage de Chihiro. Il a gagné le 45 e prix du CAC, mais aussi le prix du film asiatique, un autre disque d'or. <rire> la 10 cérémonie des International Film Music Critics Association, sans parler... Ouais, de... Du premier prix de la Japanese Society for Rights of Author, Composer and Publisher. C'était plus court avec un hein Ce monsieur <rire> est absolument un génialissime. Je parle de Joe Izaichi. Et donc, ce ne sont pas ces pléthores de récompenses qui nous diront le contraire. L'ami Joe s'est renforcé les films en leur donnant une force une nouvelle source de lumière, sans parler de son travail avec Miyazaki. Hein. Une collaboration forte dans laquelle chacun inspire l'autre pour un résultat où l'image et le son matchent à la perfection. Il suffit d'ailleurs d'écouter quelques notes de ses bandes originales pour être immédiatement replongé dans l'ambiance des films et être à nouveau transporté le temps d'une écoute, une poignée de minutes, dans cet univers fantastique, merveilleux, du studio Ghibli, de l'animation japonaise, des films japonais, du Japon. Merci, Joe Izaishi. Merci.
2: Oh, C'est euh, ici que s'achève notre tour non exhaustif, mais avec un maximum de, de morceaux d'exhaustivité. On espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des choses, que vous avez envie de découvrir euh, des choses, de voir ces films, ces super films d'animation
0: film japonaise. De Miyazaki, de Kitano aussi. De Takeshi Kitano, tout à fait. Et ça changeait un petit peu des deux précédentes émissions spéciales musiciens qui étaient sur des artistes américains et allemands, européens, occidentaux. On change de continent, on change de chaque continent. Chaque et c'est finalement un auteur dont
2: on ne parle peut-être pas assez. pas assez. Parce que, trop voilà, méconnu. Trop méconnu, c'est. Image de quartet. Quoi qu'il en soit, merci. Merci. Merci à tous. Et on vous donne rendez-vous mercredi prochain. Comme, comme d'habitude. Pour un nouvel épisode de Popcorn Impact.